0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um eine Frage, die viele HelferInnen, LehrerInnen und ErzieherInnen sehr bewegt. Die Frage ist, woran bemerkt man im Kontakt mit einer Mutistin oder mit einem Mutisten, dass eine mutistische Blockade kommt, sodass man im besten Fall verhindern kann, dass sie kommt. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erfährst du einige Vorzeichen für mutistische Blockaden, und zwar aus dem Blickwinkel einer Lehrerin, die eine mutistische Schülerin hat. Und wir reden über den Stress, den die Lehrerin unweigerlich erlebt, wenn ihre Schülerin in der Blockade verschwindet. Und zum Schluss gebe ich dir drei erste Hilfetipps für, wenn die Blockade nicht mehr zu verhindern war. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich möchte dieser Folge einen Fall zugrunde legen, wie ich ihn von Zeit zu Zeit von verschiedenen Leuten höre. Und ich fasse mal die Dinge, die an mich herangetragen werden, so zusammen. Eine Grundschullehrerin fühlt sich furchtbar, weil ihre Schülerin vor dem Unterricht ganz normal mit ihren Freundinnen spricht und lacht. Aber sobald die Lehrerin im Unterricht versucht, das Mädchen anzusprechen, ist das Mädchen in einem Sekundenbruchteil plötzlich weg und reagiert nicht. Die Lehrerin ist sich ganz sicher, dass es an ihr liegt, aber sie hat keine Idee davon, was da passiert. Wenn du jetzt zuhörst und selber von Mutismus betroffen bist, dann würde sich für dich der Fall ganz anders darstellen, weil du ja dann das Mädchen wärst, das in die Blockade rutscht als Selbstbetroffener ist deswegen für diese Folge wichtig, dass andere Menschen etwas ganz anderes erleben als du selber in solchen Blockadesituationen. Manches von dem, was ich beschreiben werde, kannst du als, Betroffene, als Betroffener vor einer Blockade bewusst wahrnehmen, vor allem wenn du weißt, worauf du achten kannst. Und vieles von dem, was ich erzähle, wird dir aber auch unbewusst bleiben. Manches, was ich beschreibe, kennst du überhaupt in Situationen, in denen Blockaden auftreten, nur so. Und daher fällt es dir selber auch nicht auf. Der Blickwinkel für diese Folge, aus der wir das Problem betrachten, ist also eine Lehrkraft. Es könnte auch ein Profihelfer irgendeiner Art sein. Es könnte auch jemand sein, der einfach öfter mal Kontakt mit mutistischen Personen hat. Was nimmt also in unserem Beispielfall die Lehrerin wahr? Vorher, bevor die Schule losgeht, bevor die Stunde losgeht, ist wahrscheinlich ein typisches Verhalten, so wie es in dem Alter unter Freundinnen passiert, zu beobachten. Oder ein Kind, das sich eher zurückzieht und von Weitem beobachtet. Wenn es Kontakt gibt, dann könnte es sein, dass dieser Kontakt eher so ein bisschen drüber ist, also mehr Heiterkeit, mehr Mitteilsamkeit. Und wenn man jemanden von Weitem beobachtet, der so drüber ist, der so mehr macht, als er müsste, dann fühlt sich das als Beobachter auch recht schnell anstrengend an. Je näher dann die Klassenzimmersituation kommt, desto weniger wird die Schülerin Sie scheint irgendwie unscheinbarer oder unsichtbarer zu werden. Sie scheint mehr und mehr zu verschwinden. Wenn es dann zur Blockade kommt, zum Beispiel weil die Lehrerin das Mädchen anspricht, das Mädchen was fragt, dann ist im Bruchteil einer Sekunde da nichts. Es gibt keine Reaktion, es gibt aber auch keine Nichtreaktion. Es gibt irgendwie gar nichts von dem, was man erwarten würde. Wenn ich eine Analogie dafür entwickeln müsste, fällt mir jetzt gerade ein, es ist ein bisschen wie im Horrorfilm, wenn eine Person versucht, das Alien zu greifen, und die Hand flutscht einfach mittendurch. Da ist nichts. Wo eben noch die Schülerin war, ist jetzt gerade überhaupt nichts Greifbares mehr. Und wo eben noch die Lehrerin war, ist jetzt Unsicherheit, Hilflosigkeit, Angst, Panik. Also kurz gesagt, ein Stress, als ob man gerade einem Elgen begegnen würde. Und ganz wichtig, weil das eine ziemlich merkwürdige Analogie ist. Betroffene von Blockaden sind für mich keine Aliens. Betroffene von Blockaden sind Menschen, die gerade in der Blockade sind. Aber Autoren von Horrorfilmen spielen gerne mit den verschwindenden Menschen, um Horror zu erzeugen. Wie Aliens wirklich sind, wenn man ihnen begegnen würde, weiß ja keiner. Wahrscheinlich wären die nett, kommunikativ und entspannt. Ich glaube aber trotzdem, dass die Analogie mit dem Horrorfilm ganz gut passt, weil es passiert, was, was ganz starke Emotionen auslöst bei der Schülerin und bei der Lehrerin. Für die Lehrerin erinnert die Situation an Horror, weil etwas passiert ist, was offensichtlich mit ihr zusammenhängt. Aber es ist so ungewöhnlich, dass sie für sowas keine geeignete Reaktion kennt. Für das Mädchen erinnert es an eine andere Variante, die gern in Horrorfilmen verwendet wird. Jemand kann nicht handeln, obwohl die Person handeln möchte und handeln müsste. Und die Zeit ist irgendwie verzerrt und das Bild und der Ton auch und es ist eine ganz unreale, ungreifbare Situation. Unsere Ausgangsfrage war ja, was die Lehrerin bei der nächsten Begegnung vorher schon erkennen könnte, bevor die Blockade kommt. Dazu müssen wir erst nochmal definieren, was ich unter Blockade verstehe. Blockade ist nach meinem Verständnis sowas wie ein automatisch ausgelöster Notausschalter, der in Menschen dann ausgelöst wird, wenn die Situation zu schwierig wird. Vergleichbar mit dem dicken roten Knopf an gefährlichen Geräten, wo, sobald jemand den auf den Knopf draufhaut, alles sofort stoppt, nicht nochmal nachgefragt wird, nicht nochmal überprüft wird, ob es hier gefährlich ist, sondern es stoppt sofort und ohne nochmalige Nachfrage alles. Bei Menschen mit einer kleinen Einschränkung, es stoppt alles, was nicht benötigt wird, um weiterzuleben. Grundidee der menschlichen Biologie ist, dass wir weiterleben, egal was kommt. Das heißt, das Leben geht weiter. Und mehr als das nicht. Es wird gestoppt. Es wird angehalten, bis die Situation wieder geeignet ist, um wieder mehr zu machen. Unmittelbar bevor der Körper diesen Notausknopf drückt und alles abstellt, was wir gerade nicht brauchen, könnte man, wenn man sehr genau darauf achtet, bemerken, dass die Atmung flach wird und noch flacher wird bis sie nicht mehr von außen beobachtbar ist. Und der Körper, der gleich anschließend in die Blockade gehen wird, hält quasi die Luft an, bis der Körper den Notausknopf drückt. Wenn die Luft angehalten wird, ist die Blockade unter Umständen schon nicht mehr zu bremsen, die wird dann kommen, weil das Gehirn in Not gerät ohne Luft und abschaltet. Ich glaube, das hat so eine gewisse Logik. Deswegen müssten wir schon ein bisschen früher mitkriegen, dass die Blockade kommt. Falls vorher gesprochen wird, würde man an der Stimme hören, dass die Stimme frequenzärmer wird. Ein anderes Wort für Frequenzärmer wäre aus meiner Sicht Unlebendiger. Die Stimme wird weniger lebendig, die Stimme wird flacher, leerer, weniger. Sie wird dabei auch leiser. Sie geht irgendwie weg. In solchen Situationen, aber auch in Situationen, wo nicht gesprochen wird, wird auch die Körpersprache und die Mimik leerer, weniger, geht weg. Das kann extrem schnell von einem Moment auf den anderen gehen. Je genauer man hinschaut, desto früher kann man es aber schon erkennen, denn es dauert schon ein paar Augenblicke lang. Etwas, was schwierig zu beschreiben ist, aber wenn man es erstmal kennt, dann merkt man es eigentlich ganz gut, ist, dass auch die spürbare Präsenz von dieser Person, die in die Blockade geht, auffallend schnell weniger wird, bis sie ganz weg ist. Was meine ich mit fühlbarer Präsenz? Ich meine, dass wenn wir uns als Menschen im alltäglichen Kontakt über den Weg laufen, wir merken, da ist wer. Und wir dabei auch merken, wie es dem gerade geht, ob der zuhört oder nicht zuhört, ob der in Gedanken ist oder wirklich präsent im Kontakt ist. Menschen haben ein extrem feines Gefühl dafür, wie viel Präsenz das Gegenüber Gott zeigen kann. Und jemand, der in die mutistische Blockade zu gehen droht, wird ganz schnell weniger präsent. Und dieses nicht mehr präsent sein geht dann so weit, dass unsere Lehrerin eventuell, das Mädchen, das in die Blockade gerutscht ist, überhaupt nicht mehr wahrnimmt, weil es 29 andere Schüler in der Klasse hat und die wesentlich präsenter sind. Was noch vor diesem körpersprachlichen, stimmlichen Leerwerden und dieser verschwindenden Präsenz beobachtbar wäre, ist, dass die Person, die auf eine Blockade zusteuert, die Wahrnehmung verändert. Klingt jetzt kompliziert zu beobachten. Und ich gebe zu, es ist auch kompliziert zu beobachten. Aber was Menschen auf dem Weg zur Blockade passiert, ist, dass die so eine Art Tunnelblick kriegen. Das Gesichtsfeld wird enger. Bestimmte Dinge im Blickfeld werden nicht mehr gesehen, meistens am Rand. Und was man von außen beobachten kann, ist, dass die eine relativ starre Blickführung haben. Entspannte Augen sind die ganze Zeit unterwegs. Entspannte Augen, ein entspannter Blick wandert die ganze Zeit durch die Gegend und versucht so viel wie möglich irgendwie wahrzunehmen, meistens gar nicht bewusst, sondern so nebenbei. Je starrer ein Blick wird, desto heftiger ist der Stress im Inneren bei demjenigen, der da gerade blickt. Und was du nicht von außen sehen kannst, ist, dass der Mensch einen Tunnelblick hat. Aber was man von außen sehen kann, ist, dass ein Mensch so guckt, als ob er durch einen Tunnel schauen würde. Und das ist schon ein Vorwarnzeichen dafür, dass jemand, der mit Blockaden auf Stress reagiert, demnächst in die Blockade gehen könnte. Eine andere Wahrnehmungsveränderung in solchen Momenten ist, dass sich das Hören verändert. Menschen vor der Blockade und Menschen dann vor allem in der Blockade hören anders. Das ist so etwas wie die akustische Variante vom Tunnelblick. Die Frequenzen, die gehört werden, reduzieren sich. Die Frequenzbreite, ist jetzt recht technisch, aber die Frequenzen, die gehört werden, werden weniger es wird mehr, was auch hörbar da wäre, nicht gehört. Das kann so weit gehen, dass die Person, die sich einer Blockade nähert, bestimmte Dinge, die gesagt werden, nicht mehr hört. Oder zwar hört, da wird was gesagt, aber nicht mehr versteht was. Also es ist Ton da, aber die Wörter werden nicht mehr transportiert. Oder Stimmungen werden nicht mehr transportiert. Als Beobachter merkt man das tatsächlich daran, dass die Person irgendwie weggetreten wirkt und nicht mehr so richtig hört, was eigentlich gerade gesprochen wird. Und auch das kann man, wenn man sich darauf konzentriert, Einigermaßen gut beobachten und auch das ist ein Zeichen, dass hier jemand gerade in Richtung einer Blockade unterwegs sein könnte. Was Leute auf dem Weg in die Blockade auch erleben, ist, dass der Körper weniger spürbar wird. Betroffene sagen dann oft, ich bin in solchen Momenten nur noch Kopf oder Drastischer formuliert, wie am Hals abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob man es wirklich beobachten kann. Ich weiß aber, dass ich es bei Menschen oftmals spüre. Wenn der Körper aufhört, für die eine Rolle zu spielen. Wenn der Körper weg ist und nur noch Kopf da ist. Vielleicht spürst du es ja auch. Wahrnehmung verändert sich auch in Bezug auf den sogenannten Lagesinn, also wo der Körper sich wie im Raum bewegt. Zum Beispiel geht das Gleichgewicht verloren und die Haltung und die Bewegung wird dann zwangsläufig unbeweglicher. Das ist ein Teilaspekt von dem sogenannten Erstarren, was man in Blockaden beobachten kann. Wenn man sehr fein beobachtet... sehr genau hinschaut, sieht man auch, dass normalerweise Menschen immer Ausgleichsbewegungen machen, vor allem im Stehen, weniger im Sitzen, aber auch da gibt es das. Und wenn jemand plötzlich so wie eine Säule steht und nicht mehr diese Ausgleichsbewegungen macht, dann ist das auch ein Zeichen, ein sehr feines Zeichen. Ein Zeichen, das ich für sich gesehen jetzt noch nicht unbedingt so hoch bewerten würde, aber wenn die anderen auch mit einhergehen, dass der Blick starrer wird, dass man den Eindruck hat, die andere Person hört nicht mehr so richtig, was hier los ist, da ist nur noch ein Kopf, da ist der Körper nicht mehr so relevant, dann ergibt das im Zusammenspiel einen Eindruck. Was Menschen dann noch in der Wahrnehmung verloren geht, ist die Innenwahrnehmung. Also das, was im Körper drin passiert, weil wenn ich einen Mutisten in einer mutistischen Blockade nach einer Innenwahrnehmung frage, antwortet er mit, "Hä, welches Innen, ich bin doch nur noch Kopf. Auch das ist nicht wirklich beobachtbar, weil wir ja nicht reinschauen können, was jemand in sich drin wahrnimmt. Man kann es manchmal am Verhalten ablesen, dass jemand tatsächlich keinen Zugang mehr hat zu dem, was innen drin passiert. Und besonders wichtig finde ich, dass wir die Innenwahrnehmung, also das Gefühl im Körper brauchen, wenn wir Sachen entscheiden sollen, für die Logik alleine nicht reicht, also für die der Kopf alleine nicht als Instanz ausreichend ist, sondern wir irgendwie das sogenannte Bauchgefühl brauchen. Menschen kurz vor Blockaden und vor allem Menschen in Blockaden haben keinen Zugriff auf solche Bauchgefühlentscheidungen, weil der Bauch gerade nicht ansprechbar ist. Du merkst schon, bei Blockaden geht es immer darum, dass etwas, was normalerweise da wäre, weggeht oder nicht erreichbar ist. Wenn du noch früher das Beobachten anfangen würdest oder eher auch nur das Hinspüren, weil so richtig beobachten kann man es gar nicht, dann würdest du bei der Person, zu der du hinspürst, merken, wie Spannung entsteht, wie Stress entsteht. Wie die Spannung und der Stress im Laufe der Zeit immer mehr Hilflosigkeit, Unbeholfenheit, ich weiß nicht, was das Wort dafür ist, Unfähigkeit mit dem Stress umzugehen, produziert. Was man beobachten kann, ist, dass in dieser Phase, wo sich die Spannung aufschaukelt, der Stress sich erhöht, spontane Reaktionen weniger werden und aufhören. Spontane Reaktionen vor allem in Richtung von spontanem Lachen, spontanem Lächeln, spontaner Kontaktaufnahme mit anderen und die sogenannte körpersprachliche Spiegelung, dass Menschen, die sich begegnen und die sich irgendwie miteinander in Kontakt befinden, sich angleichen, ähnliche Körpersprache zeigen. Also zum Beispiel einer lächelt, der andere lächelt mit. Oder eine kratzt sich an der Nase und fünf andere kratzen sich auch irgendwo im Gesicht. Also diese, diese Angleichung auf körpersprachlicher Ebene, die hört auf, wenn Stress massiv wird und sie hört spätestens dann komplett auf, wenn jemand in eine mutistische Blockade fällt. Jetzt habe ich versucht ein bisschen einzuflechten, was eigentlich bei der mutistischen Person passiert, bei der Schülerin passiert. Währenddessen passiert natürlich bei der Lehrerin auch was. Wenn wir darauf schauen, wie es der Lehrerin geht, während sie die Schülerin in der Blockade erlebt, dann ist da als Gefühl, nicht unbedingt als Gedanke, der Eindruck von, da ist keiner. Es ist sozusagen eine Körperhülle, von der Schülerin, die die notwendigsten Funktionen zum Leben aufrechterhält. Die Persönlichkeit der Schülerin ist aber gerade nicht mehr da. Und wenn die Lehrerin ehrlich ist, dann denkt sie sowas in Richtung von Es macht mir Angst, wenn die andere Person plötzlich so surreal wird. Es geht mir ein bisschen wie in einem Horrorfilm. Und weil das für die Klassenzimmersituation so gar nicht passt, sich zu fühlen wie im Horrorfilm, ist auch die Lehrerin in einer sehr schwierigen, sehr stressigen Situation. Und jeder, der es schon mal erlebt hat, dass jemand, während man versucht, Kontakt aufzubauen, in die Blockade rutscht, sollte sich auch bewusst machen, dass das mit einem selber was macht. Es macht Unsicherheit, es macht Angst im wirklichen Wortsinn, es macht hilflos. Und zwar eben auch denjenigen, der von sich denkt, er hätte die Blockade ausgelöst. Ob es tatsächlich die Lehrerin ist, die die Blockade ausgelöst hat, oder was die Blockade genau ausgelöst hat, wird sich wahrscheinlich nicht feststellen lassen. Was kann nun die Lehrerin tun? Ich finde die Frage einerseits wichtig, andererseits schwierig. Ich glaube, was die Lehrerin tun kann, ist vor allem für sich selber sorgen. Denn da ist jetzt gerade extremer Stress in ihrem Körper. mir vorstellen, dass manche jetzt sagen, ja, aber da ist doch die Schülerin. Und meine Antwort, wenn mir das jetzt jemand in so einem Gespräch sagen würde, ist, die Schülerin ist in der Blockade, weil das eine Methode unseres Körpers ist, uns vor dem Stress zu schützen. Es ist nicht die beste Methode und es wäre gut, wenn der Körper für die Schülerin auch noch andere Methoden hätte, aber jetzt gerade, ist Blockade das Beste, was die Biologie für die Schülerin tun kann. Und daran kann die Lehrerin von außen wahrscheinlich auch überhaupt nichts unmittelbar ändern. Was die Lehrerin tun kann, ist für sich selber sorgen. Und das Wichtigste dabei im Stress ist Atmen. Es klingt so unglaublich banal und ich beobachte immer wieder, dass Menschen in dem Moment, wo stressig wird, das Atmen fast oder komplett aufhören. Und deswegen ist in solchen Momenten das Wiederatmen anfangen extrem wichtig. Und wenn man dann bewusst in so einer Situation das Atmen anfängt, dann würde ich vorschlagen, erstmal langsam auszuatmen. Am besten mit einem kleinen Lippenwiderstand. Also man sagte immer so, als ob man eine Kerze ausblasen würde oder so, als ob man durch einen Strohhalm ausatmen würde. Und ausatmen, bis die Luft, die jetzt gerade angehalten worden ist, raus ist. Und dann tief und relativ schnell einatmen. Und danach nochmal langsam ausatmen und spüren, dass man im eigenen Körper ist. Die gute Nachricht ist, mit diesem langsamen Ausatmen, schnell Luft holen, nochmal langsam ausatmen und sich in den Körper wieder hineinspüren, kann man Stressspitzen bei sich selber gut abfedern. Und wenn dem Stress die Spitze genommen ist, dann wäre es für unsere Lehrerin wichtig, dass sie selber in einen Zustand der Sicherheit zurückkommt. Sich also wirklich gedanklich klar macht, ich bin in einem Klassenzimmer und es sind keine Aliens im Raum. Es ist kein Horrorfilm, es ist keine Lebensgefahr. Es ist einfach bei dieser einen Schülerin wieder eine mutistische Blockade. Und als Lehrerin kann man sich dann denken, ich bin okay, ich bin erwachsen, ich bin in der Lage, in meinem Klassenzimmer jetzt mit dieser Situation umzugehen. Und nach erstens atmen und zweitens in einen Zustand von Sicherheit gehen, kommt für mich drittens, die Lehrerin sollte Raum geben für alles, was passieren will, Und auch für das Nichts oder das Nicht-Passieren, das jetzt gerade passiert. Mit Raum geben meine ich körperlichen Raum, falls die Situation gerade körperlich bedrängend gewesen sein könnte. Mit Raum geben meine ich den gedanklichen Raum für alles, was ist oder nicht ist. Zum Begriff Raum geben gehört für mich auch, eine Konfrontation körpersprachlich zu beenden. Also wenn man auf die Person sehr deutlich körpersprachlich zugangen ist, sich wegdrehen und den Fokus auch den der Mitschüler, die die Situation ja beobachten, auf was anderes lenken. Und weil da immer noch Stress da ist, ist meine Erfahrung, es hilft, gerade in der Lehrerinnen-Situation, wenn man dann einen Monolog anfängt, weil der Reden den Stress schneller abbaut. Und die Klasse ist nicht von lähmendem Schweigen umgeben und die Schülerin, die in der Blockade ist, ist nicht von Schweigen umgeben. Und die Situation kann sich schneller normalisieren, weil gesprochen wird. Es kommt in dem Moment nicht unbedingt auf wahnsinnig tiefschürfende Erkenntnis an. Es kommt, wenn ich es flapsig sagen sollte, darauf an, dass die Luft scheppert. Wer schon mal Zeuge meiner Monologe in solchen Situationen gewesen war, weiß, ich rede halt. Vielleicht ist jetzt in dem einen oder der anderen von euch der Aufschrei, aber das hilft doch der Schülerin nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Die einzige mir bisher bekannte Art, jemanden in der Blockade zu unterstützen, ist, dass man den eigenen Stress so weit minimiert, dass der Mensch Sicherheit erleben kann, wenn sich die Blockade wieder löst. Ich kenne bisher keine sichere Methode, jemanden aus einer Blockade rauszuholen. Was für mich gut funktioniert ist, mit jemandem, der gerade in der Blockade ist, meine Präsenz zu erhöhen, in mir Sicherheit zu erzeugen, bei mir den Stress zu reduzieren, sodass die andere Person quasi wieder andocken kann, wenn die Blockade weggeht. Noch viel besser fände ich aber, die Zeichen vor der Blockade zu erkennen. Und wenn da Zeichen sind, erstens zu atmen, zweitens die Sicherheit in sich selber zu erleben, und drittens Raum zu geben für das, was passiert oder was nicht passiert. Auch die heutige Folge findest du wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Und wie immer hast du dort auch die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen, und unter den einzelnen Podcast-Folgen kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter